0: Karmels Hage, 3. episode om Johannes Akkorset, visse jeg fra denne dag. Vi er nå gått inn i faste tider, og kanskje har vi allerede kjent på at det er vanskelig å motivere seg til å gjøre små forsakelser i det skjulte, og til å vie mer eksklusiv tid til Gud i bønn. Nå er det så mye i verden som trekker og kaller da er det viktig å få med seg en god dose med motivasjon. Johannes av Korse gir oss en slik dose i kapittel 29 av åndelig sang, der han snakker om hvor viktig bønene er for kirken. Det samme kapittelet som Bruder Vilfrid Stinesen ga oss en over i forrige episode av Karmelshaget. I dag skal jeg lese hele kapittelet 29 sammenhengende for dere. Vi ber sammen. Kom, hellige ånd! Fyll dine trones hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som, gjennom de mangfoldige tunge mål, samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Da leser vi kapitel 29 fra åndelig sang. Introduksjon til strofe 29, parentes 21. 1. Denne sjel er i sannhet godt tapt for alle vertslige ting og vunnet for kjærligheten. Den bruker ikke sin onte til noe annet. Den trekker segde til om ettebake fra ytresyssler og ting som tilhør at aktivt liv, får virkli og kunne vi seg til dette eneste. Det som i følge brud gommens det eneste evenndiige, Ly 1042. Det vil si, og få bli i Gud og den kontinuerli av avtjrlighet i ham. Dette verrt sattter og Annanar kjannner så højt, at han bebrejda Martha, da hun vil trekke Maria bort fra sin plass ved hans føtter, for at hun i stede skulle vise seg til aktivt arbeid i hans tjeneste. Martha trodde at det var hun som gjorde alt, og at Maria ikke gjorde noen ting, fordi hun bare satt der og gledet seg over Herren. I stedet er det jo nettopp tvert imot, ettersom det ikke finnes noe bedre og mer nødvendig arbeid enn å elske. På samme måte forsvarer Herren også bruden i høysangen ved å befale alle verdens vesner, her representert vi Jerusalems døtre, om ikke å forstyrre brudens åndelige kjærlighetssøvn, og gå ikke vekke henne eller åpne hennes øyne for noe annet før hun selv vil. 3.5 2 man skal merke sig, at så lenge sjelen ikke har oppnådd en slik tilstand av kjærlighetsforening, er det helt riktig at den utvøver kjærlighet så veldig i det aktive som i det kontemplative livet. Men når den er kommet helt frem, er det ikke lenger hensiktsmessig å vie seg til annet arbeid eller ytre handlinger som på noen måte kan hindre den i den kjærlighetsfyllte væren i Gud. Selv om dette arbeid og disse handlingene skulle bidra aldri så mye til å tjene ham. Derfor er et lite fnugg av denne rene kjærligheten mer dyrbar for Gud og sjelen, og til større nytte for kirken enn alle slike verk til sammen, selv om det kan se ut som om sjelen ikke utretter noe som helst. På grunn av sin sterke lengsel etter å behage sin brugger og være til nytte for kirken, gjemte Maria Magdalena sig i ørken i 30 år for helt å kunne henge sig til denne kjærligheten. Til tross for at hun hadde utrettet mye godt gjennom sin forkynnelse og kunne ha fortsatt med det. Men det forekom henne at hun i alle hensender ville vinne så mye mer ved en store nytte og gevinst som en lite fnugg av denne kjærligheten gir kirken. Tre Når en sjel altså bare har et lite fnugg av denne kjærligheten i ensomhet med Gud, vil det være til stor skade både for den og kirken dersom man, om så bare for en kort tid, skulle forsøke å gjøre krav på den til ytre eller aktive gjøremål, selv om disse er aldri er så viktige. som Gud selv instendig oppfordrer oss til ikke å vekke en sjel fra en slik kjærlighetshavn, Høysangen 3.5 Hvem skulle da våge å gjøre, gjøre det uten å bli klandret for det? Når alt kommer til alt, er det jo denne kjærligheten som er formale for vår skarpelse. Måte det er de som er svært aktive, og som tror at de kan omfatte hele verden i sin forkynnelse og sine ytre verk. Her vil jeg forstå at de ville kunne gjøre større nytte for kirken, og behage Gud mer, for ikke å om hvilke eksempler de ville være, dersom de tilbrakte i det minste halvparten av denne tiden hos Gud i bønn. Og dette selv om de ikke har nådd til en, frem til en så opphøyet bønn. Da vil de helt sikkert oppnå mer med ett eneste verk enn de nå gjør med tusen. Og dette med mindre anstrengelse, takket være den verdien av deres bønn og den åndelige styrke de får gjennom den. I motsatt fall kan de få geves hamreløs uten å oppnå noe særlig, og noen ganger ingenting. Ja, noen ganger kan de faktisk gjøre ren skade. Måtte Gud forbi at saltet skulle begynne å miste sin kraft? Matteus 5, Markus 950 50, Lukas 14, 34 -35. Hvor mye det enn måtte se ut til å frembringe i det yttre, er det i hvert fall i sin substans ingenting verdt. Ettersom det uten tvil er slik at gode verk bare kan utføres med Guds kraft. 4. Og hvor mer man kunne ha skrevet om dette, men dette er ikke det rette stedet. Jeg, vil bare, jeg, jeg har bare nevnt det som en forklaring til neste strofe. Der sjelen svarer alle som kritiserer den for dens hellige uvirksomhet, og som vil at den alltid skal være sysselsatt med oppsiktsvekkende verk som tiltrekker seg alles blick. De kjenner ikke til den hemmelighetsfulle kilde og den rot der vannet springer frem og all frukt har sin opprinnelse. Og derfor fremfører de følgende strofe. «Vi ser fra denne dag.» Ikke lenger treffes på torget, så si at jeg er fortapt. At jeg, oppfylt av kjærlighet, mistet mig selv og ble funnet. Forklaring I denne strofen svarer sjelen på den tausebebreidelse som vertslige mennesker ofte retter mot dem som virkelig gir seg til Gud. Disse betraktes som overdrevne i sin verdensfjernhet, sin tilbaketrukkethet og sitt levesett. Man sier også at de ikke duger til viktige gjøremål, og at de har gått glipp av allt det verden setter og bryr sig om. Sjelen gir et glimrende svar på denne bebreidelsen. Djervt og uforferdet byr den på motstand, mot dette og alt det andre som verden måtte legge den til last fordi den på en levende måte har oppnådd og eie Guds kjærlighet, regner den alt annet forintet. Men ikke nok med det. Sjelen bekjenner selv alt dette i denne strofen. Den priser seg lykkelig og er stolt over å ha viet seg til slike ting. At den er for tapp for verden og seg selv. At kjærlighet til den elskede. Det den vil si i foreliggende strofe, der den taler til elskede, verdens mennesker, er at dersom de ikke lenger ser den opptatt med, tidligere, med sin tidligere omgangskrets, annet tidsfordriv den brukte å vise seg til i verden, står det dem fritt och tro at den er fortapt og har fjernet seg fra dem. Men dette oppleves som en så stor gevinst at den selv ønsker bli fortapt når den, opptent av kjærlighet til sin elskede, gir sig av det for å søke etter ham. For at de ska se at denne sjelens fortapelse er en ren gevinst og ikke tar det for dårskap eller mangler kunnskap, forklarer den at nettopp dette tape er blitt dens gevinst, og at den med hensikt lot seg fortapet. Vi jeg fra denne dag ikke lenger treffes på torget. 6. Torge kalles vanligvis de åpne områder der mennesker samles for glede og more sig og der også gjetene lar sin jord få sin føde. Med torg i mener sjelen her verden, der verdens barn vier sig til sine aktiviteter og omgangsvenner, og der de fører sine begjæresjorder for å beite. I disse verselinjer sier den til dem, til dem som tilhører verden, at dersom den ikke lenger treffes på tåge slik som før den tilhørte Gud fulgte helt, skal de nettopp av den grund anser den for fortapt, og også si det. Å være fortapt er en frid for sjelen, og den ønsker at de ska si det rett ut. Så si att jeg er fortapt. 7. Den som elsker blyges ikke de handlinger han utfører for Gud. Han skjuler dem heller ikke som om det var noe, noe å skamme seg over. Ikke engang om hele verden skulle fordømme dem. For den som skammer sig over å bekjenne Guds sønn overfor andre mennesker, vil unnå at det utfører hans verk. Han kommer Guds sønn selv til å skamme seg over og bekjenne overfor sin far. Slik den helge Lukas sier i Lukas 9, 26. Den sjel som drives av kjærlighet til Gud, berømmer seg snarere over at den er satt til å utføre dette verk til hans ære, og dermed er fortapt for alle ting. Derfor ser den, si at jeg er fortapt. Få åndelige mennesker våger å vise en slik fullkommen djervhet og besluttsomhet i sine handlinger. Selv om enkelte mennesker forsøker å handle på denne måten, og betrakter seg selv som langt kommet, mister de aldrig helt sig selv når det gjelder en rekke ting vedrørende verden eller deres egen natur. Og de utfører aldri helt fullkomne og uegennyttige handlinger kun for Kristi skyld, uten tanke på hva andre vil si eller hvilket inntrykk det vil ge. De Slike mennesker kan ikke si, si at de er for tapt, i sine handlinger er de enda ikke tappt for sig selv. De skammer seg fremdeles over og i gjerning bekjenner sig til Kristus overfor andre. Fordi de tar sin til denne verdensting, lever de ikke helt i Kristus. At jeg oppfylt av kjærlighet. Ni Dette betyr at jeg, helt oppfylt av kjærlighet til Gud, og utøvelsene av dydene, mistet mig selv, og ble funnet. 10. Skjelen kjenner til brudgommens ord i evangeliet, om at ingen kan tjene to herrer, uten nødvendigvis å måtte svikte en av dem. Mattias 6, 24. Derfor hevde den her, at for ikke å svikte Gud, hadde han sviktet alt som ikke er Gud, det vil si seg selv, og alle andre ting. Den har gitt avkall på allt dette i kjærlighet til ham. Den som virkelig elsker, gir umiddelbart avkall på allt som ikke er gjenstand for hans kjærlighet, for så og står mer gjenfinner sig selv i den han elsker. Det er derfor sjelen sier at den mister sig selv, hvilket betyr at den av fri vilje lar seg miste. Dette skjer på to måter. For det første mister sig seg ved å ikke på noen måte bry sig om sig selv, bare sin elskede, og ved å overgi seg til ham uten forbehold. Slik mister sig seg selv og søker ikke noe for egenvinning. For det andre mister den alt, og vi gir ikke den minste tanke til det som angår den selv bare til det som angår den elskede. Det er dette som kalles å lå sig miste, vilket innebærer at man viser sitt ønske om å bli gjenfunnet. 11. Slik er det menneske som virkelig har fattet kjærlighet til Gud. Det søker ingen anvinning eller belønning enn å miste alt, og i sin vilje miste sig selv for Guds skyld, og det er dette den ser unnskyld som en vinning. Slik er det også ifølge den hellige Paulus. Mori, lokom. Pantes og dø er en vinning. Filippa brevet 1, 21. At jeg dør for Kristus er med andre ord min åndelige vinning, både når det gjelder mig selv og alle ting. Det er derfor sjelen sier jeg ble funnet. Den som ikke forstår vad är och mister sig själv kan sig själv men är verkligen för tappt som vår herres ger evangelie den som vill vinna sin själ för sig själv miste den och den som mister den för min skull skall vinna den matteus 16 25 men hvis vi ska forstå denne verselinjen på en mer åndlig måte og mer i overensstemmelse med det vi snakker om her, må vi ha klart for oss at når en sjel som går fremover på den åndelige veien, har nådd det punkt da den i sitt forhold til Gud har mistet alle naturlige veier og måter å komme videre på, og ikke lenger søker ham gjennom tanker, bilder, følelser eller andre midler som skapelsen og sansen har utstyrt en med, men har overskredet alt dette, og alle sine egne måter og metoder for nyte Gud i tro og kjærlighet. Da ser man at Gud er dens vinning. Da er den virkelig fortapt for alt som ikke er Gud, og for alt det den er i sig selv. Amen. Og jeg har lest fra Johannes Akorsets åndelige sang, Efrem Forlag, 2008.